0: У книжной полки рассказ госпожа Б и любовные письма писателя Хьондзингона. На волнах Всемирного радио КБС программа у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Маша. Госпожа Б. – учитель женской школы и комендант школьного общежития, известная как женщина строгих нравов и истовая христианка, убежденная в правильности своего одиночества. В любом лице этой почти 40-летней старой девы, как ни старайся, нельзя было увидеть образ непорочной девушки, а ее сухая, грубая, пожелтевшая кожа напоминала заплесневелую вяленую рыбу. Все в ее облике указывало на нескрываемые признаки старения. Морщинистые склад лба, на котором не осталось гладкой кожи, жидкие волосы, которые даже не собирались в обычный хвост и поэтому небрежно зачесывались ею в пучок на затылке, напоминавший козий помет. Она была настолько строгой и жесткой, что учениц бросала в дрожь, когда она свирепо поглядывала на них из очков, плотно сжав острые губы. рассказ писателя Гона госпожа Б и любовные письма был опубликован в 1925 году. Произведение начинается с описания внешности госпожи Б коменданта женского общежития. Есть одна вещь, которую героиня до смерти ненавидит, это любовные письма юных наставниц, а письма о вечной любви в общежитии, где жили одни девушки приходили пачками ежедневно. И каждый из этих писем проходила строгий контроль госпожи Б. Стоило ей только взять в руки письмо и представить приторную любовную сцену, как она приходила в ярость от охватывавших ее чувств. Лицо госпожи Бэ при этом краснело, а руки начинали дрожать от злости. Больше всего юные обитательницы общежития боялись момента, когда комендант вызывала их к себе в кабинет по поводу любовного письма. С нетерпимым от оскорбления видом и громко сопя госпожа Б расхаживала взад-вперед по кабинету. Она злобно смотрела на вошедшую ученицу и, будто готовясь разом проглотить ее, медленно подходила вплотную так, что их лица едва не соприкасались. Даже не зная причины вызова, но уже напуганная настроением госпожи Б, девушка растерянно колебалась и в конце концов выдавала комариным голосом. «Вы меня вызывали?» «Да, вызывала. А как же?» Прогавкав эти слова и с видом в высшей степени недовольным, госпожа Бэс с грохотом притягивала к себе стул и обрушивалась на него, а потом при виде по-прежнему стоявшей студентки снова переходила на крик. «Что стоишь как столб? Сесть не можешь?» Учитель и ученица садились друг напротив друга, разделенные малюсеньким столиком. Ты ведь прекрасно знаешь, в чем виновата? Ничего не объясняя, госпожа Б только сверлила девушку взглядом. Спустя долгое время она наконец вытаскивала письмо и, швыряя его в лицо, начинала допрос. «Для кого это письмо?» «Для меня». Девушка не могла не ответить, ведь на конверте было написано ее имя. Незамедлительно следовал вопрос об отправителе. На таких письмах имя отправителя обычно стояло нечетко, поэтому девушка в растерянности отвечала, что точно не знает. «То есть, письмо на твое имя, а ты не знаешь, от кого оно?» строго выговаривала госпожа Б. Затем она заставляла девушек прочесть вслух несколько строчек, и как только ученица бездушно начинала зачитывать сладостные слова, госпожа Б. впадала в еще большую ярость и требовала ответить, кто написал это письмо. Многочисленные объяснения девушек о том, что они ни в чем не виноваты, и что это дело рук неведомых воздыхателей, госпожа Б. не желала слышать». Сколько бы не говорили ученицы, что не знали имя отправителя письма, госпожа Б этого не слышала. Она даже угрожала исключением из учебного заведения, если девушка не скажет правду. <музыка> госпожа Б говорила о том, что незнакомцы не станут писать письма девушкам. Выпытывала, а не было ли чего безнравственного – Выспрашивала, где девушка познакомилась с юношей, ведь хотя бы раз они должны были где-то встретиться. А если девушке, уже не справлявшейся с усталостью, доводилось ответить, что, возможно, они виделись на школьном концерте или ярмарке, как госпожа Б тут же начинала копать глубже. Смакуя подробности, она выспрашивала, как юноша смотрел на ученицу, с каким лицом, о чем говорил. Такой допрос забирал у юных девушек 10 лет жизни». После двухчасового допроса госпожа Б. ревностно читала наставление о том, что нельзя верить мужчинам, бесам, желающим искусить женщин и о том, что свобода и святость романтической любви – еще одна выдумка дьявола. Затем она опускалась на колени, на немытый пол и возносила молитву. Со слезами на глазах и призывая имя Бога, в конце каждой фразы госпожа Бенни неустанно молила о спасении маленькой овечки, готовой вот-вот впасть в дьявольское искушение. Так же, как и любовные письма, госпожа Б ненавидела, когда общежитие посещали ученики мужского пола. Дело в том, что под запретом были визиты не только учеников противоположного пола, но и родителей, и братьев и сестер учащихся. Когда кто-то из них приходил повидаться с родственницей, придумывались все возможные отговорки. То правило общежития запрещают любые встречи, то идут уроки. Девушки даже пытались объединяться в борьбе за надлежащее к себе отношение и подключали к своим усилиям директора школы, но госпожа Б. была неизменна. Вот что говорит об общежитиях тех времен литературный критик Чон Сойон.
1: 작 중에서 배경이기도 한 기숙사는 상당히 상징적인 장소라고 할 수가 있습니다. 학교 혹은 기숙사가 굉장히 근대적인 기관이어서 그런데요. Общежитие, в котором происходит действие рассказа, очень символично. Школа или общежитие – это учреждения, которые возникли в современности. Раньше ответственности за образование лежала на семье. Школа приняла на себя важную функцию социализации учеников. Конечно, школа давала знания, но также через различные правила формировала человека, приспособленного к жизни в современности. Мушестве и коллективе. Так в общежитии чрезвычайно строго регулировалось время и повседневная жизнь студентов, и это оказывало на них сильное давление. Поэтому в то время школы или общежития воспринимались как тюрьма. Общежития при женских школах были еще строже. Они были очень закрытыми, при этом ситуация усугублялась еще и дискриминацией в отношении женщин. Как мы узнаем из рассказа, ученицы не могли встречаться с противоположным полом и получать от них письма. В противном случае их ожидало суровое физическое наказание, даже если они объясняли, что не знакомы с отправителями писем. 당시 기숙사가 실제로 그랬기도 했어요. 밖에서 보면 신비한 공간, 안에서 보면 감방 같은 곳. 네, 그것이 바로 여학, 여학생 기숙사였습니다.
0: Однажды в общежитии госпож이 B. начали происходить загадочные вещи. По ночам, когда ученицы уже крепко спали, в общежитии стали раздаваться странные звуки. Иногда это были неожиданные смешки, иногда мужские и женские перешептывания. Это длилось не день и не два, и слышали это многие ученицы. Бывало, что одна из учениц просыпалась от зловещих звуков и, приняв их за проделки нечисти, пыталась разбудить подруг. Но подруги никак не просыпались, а девушка осознавала всю глупость ситуации и списывала это либо на разговоры в соседнем доме, либо на чье-то бормотание во сне в соседней комнате. Поэтому девушка успокаивалась и снова засыпала. Но как-то раз одна из учениц проснулась ночью, чтобы сходить в туалет, и снова услышала странные звуки. От страха она разбудила других соседок, и теперь они втроем начали вслушиваться в загадочные звуки. Сначала они тоже подумали, что это разговоры девушек из соседних комнат, которые не могут уснуть. Но тут до них донесся странный смех, а затем чьи-то и слышные разговоры. «О, милый Тэхун! Будет ли так хорошо?» – говорил кокетливый женский голос. «Дорогая Кёнсук, я буду только рад, если вы будете довольны». «Почему же только сейчас вы поняли, как пылает из-за вас мое сердце?» Мужской голос был охвачен эмоциями. На какое-то время установилась тишина. «Пожалуйста, отпустите. Разве поцелуй был не слишком долгим? Что если нас кто-то увидит?» В женском голосе угадывались нотки флирта. «Разве не будет лучше, если поцелуй продлится дольше? Даже поцелуй длиною в мою жизнь не покажется мне долгим». «Но и короткий поцелуй меня не устроит», — отвечал мужской голос. Как такое могло происходить в общежитии с таким строгим надзором? Все три девушки переглянулись. Нельзя было не заметить удивление и страх на лицах, но постепенно любопытство брало вверх. Все трое вдруг представили романтическую сцену. Возможно, какой-то юношей, не в силах больше сдерживать свою страсть к одной из обитательниц общежития, долго кружил вокруг здания, а под покровом ночи все же перелез через ограду. Возможно, когда свет во всех окнах погас, или шлона проливала серебряный свет, одно из окон тихо открылось, а из него помахала белым платком девушка, подавая знак Возлюбленному. От таких романтических фантазий лица всех троих порозовели. По предложению, одной из подруг девушки решили тихо пробраться по коридору и выяснить, откуда доносились звуки. Таково же было их удивление, когда они оказались перед дверью госпожи Б, которая никогда и слышать ничего не желала о мужчинах. Эти звуки доносились именно из ее комнаты. Вскоре оттуда снова послышался мужской голос. «О, мой ангел! Мой рай!» «Моя королева! Моя жизнь! Моя любовь! Вы хотите убить меня, отвергая? Хотите разбить мое сердце вашими губами, которым теперь принадлежит моя жизнь?» Теперь девушки уже просто не могли сдерживать свое любопытство, поэтому слегка приоткрыли дверь комнаты госпожи Б. и заглянули внутрь. Какое странное это было зрелище! В свете непотушенной лампы виднелась кровать, усыпанная теми самыми любовными письмами учениц общежития, а посреди беспорядочно развернутых писем сидела госпожа Б. Она была одна, совершенно одна, без очков и от того близоруким взглядом с разведенными руками она всматривалась в одну точку. С молчаливо молящим видом вяленой рыбы и с приоткрытым ртом, будто в ожидании поцелуя, госпожа Бе бормотала недавние слова мужским голосом. Но вдруг, безо всякого перехода, мольбы сменились обидой на лице комендантши. Будто отталкивая кого-то, она произнесла на этот раз сердитым девичьим голосом. «Не люблю! Не люблю таких мужчин, как вы!» Внезапно она подняла одно из писем. Разумеется, любовное письмо, адресованное подопечной, и, водя им по лицу, сказала: Это правда? Вы правда так меня любите? Любите меня как свою жизнь? Меня? Именно меня? Затем госпожа Б взяла себя в руки, хотя ее голос дрожал, отстоявшая в горле слез. Что это с ней? Недоумевала шепотом одна из учениц. «Похоже, она спятила», — отвечала другая. «Иначе зачем бы она вела себя так посреди ночи?» «Ах, как же ее жаль», — сказала третья девушка, вытирая рукой стоявшие в глазах слезы. На этом мы заканчиваем наш рассказ о произведении госпожа Б и любовные письма писателя Хён Чингона. Спасибо за внимание и до встречи в следующий вторник.